0: Здравейте за една наша поредна среща с тема, която е особено интересна и наистина много приложима в бита на хората. Днеска ще поговорим малко за въжета и по-точно за възли, които е хубаво да знаем, защото тези възли могат да ни помогнат много. Първо да ни облегчат живота, а много пъти и да го спасят. Възлите са едно откритие на хората, което може да се каже, че е от времето дори преди огъня, вероятно. И това е станало преди хиляди години, когато първобитният човек е използвал някакъв вид върви с цел дори като ласо да хване животно, да укрепи някакво дърво, някакъв подслон, който да може да си направи. И е започва постепенно да научава и да създава възли с тези нишки, които е ползвал. Първоначално от служили на животни, после от различни нишки, от растения, сплитани, до моментите, в които вече е, използваме различни типове въжета, но едно въже, ако не може да бъде използвано с възли, то това въже по-скоро няма да ни бъде в полза, ще ни бъде в товар. Малко по-късно, когато започва и мореплаването и по-точно ветроходния флот, защото началото на плаването са канутата, краяците и ветрилата, се е наложило да се използват множество възли, с които да се управляват да, да се управлява цялото ветрилно стъкмяване на един ветроходен кораб. А без понятията за възли, означава този кораб да не може да съществува или въобще да не може да стигне до никъде, без да могат да бъдат направени и управлявани тези ветрила. Впоследствие възлите започва да се използват в планинарската дейност, изследователската дейност, по настоящен аварийно спасяване, планинско спасяване, противопожарна служба на абсолютно всички Отговорни за човешкия живот места. Ами дори погледнато реално, всеки от нас всеки ден прави възли, най-малкото да си върже обувки, колан, вратовръзка, които носят за различни цели, се използва много, много, много ежедневно привързването с различни въжета. По-настоящем въжетата вече са с различни синтетични. Синтетично, синтетичен происход. По-малко се използват манилени, конопени въжета, които са били началото на ветроходния флот и корабното дело. Разбира се, те също ги има, но вече в използването, в катерене и в спасяване се използват съвсем различни нови технологии, които облегчават използването на въжетата, тяхното съхраняване. Разбира се, тежеста на въжето, защото само този, който е носил мокро-старо въже, може да знае за какво става въпрос на гръб. Затова е хубаво въжета да бъдат съхранявани добре, използвани добри въжета и те да бъдат, да функционират правилно. Разбира се, има стриктни и строги правила при ползването на въжето за спасяване на човешки живот където при всяко оглеждане на едно въже би трябвало да се следи за прокъсвания, протривания, евентуално е, използване дълго време, където може да има отслабване на е, структурата на въжето и което би могло да доведе до много неприятни последици. Доколкото говорим за оцеляването, е, там вече когато нещата са в много сериозен вариант, ние нямаме много избор, а по-скоро използваме това, което имаме, по възможно най разумния начин, който можем да Създадем и целта е да спасим човешки, нашия човешки живот, който сме изпаднали в беда. Преди много години легендата твърди за една среща между един моряк и дявола, който дявола му казал, ви: Аз мога да направя повече възли от теб, Моряка казал ми, добре, може и да е така с тази разлика, че не знам, може пък и да можеш, може и да не можеш. И докато си разговаряли и обсъждали правилата на играта, по която ще се сравняват кой колко възела може да направи, Морякът си играл в ръцете с своето въже, с което той трябва да направи възлите. И в момента, в който бил даден старта, колко възъл ще направи дявол и колко възъл ще направи нашия стар е моряк. Докато моряка се си играе с въжето, както в момента и аз си играя, при дадения старт той просто взел свободния край на въжето, мушнал го през навитата макаричка, така изглеждаща макаричка и започвал да тегли въжето. След което изведнъж се оказало, че във въжето вече се натрупали доста, доста много възли, за разлика от тези, които направил дявола, ето аз направих само за момента, за тези 2-3 секунди, направих 5 възела, или така наречената пожарникарска стълба, те не са в момента много равномерно, но това може да се направи с, според диаметъра на въжето, на който се прави. Един изключително полезен възел, нарича се пожарникарска стълба, не случайно, защото е възможно, когато има такъв спешен момент за спускане и скачване, той се прави много бързо този, тази поредица от възли, при което дявола загубило блога, естествено. Това се завързва за подходящо място. В конструкциите най-подходящи места са, примерно, инсталацията на радиатори, тръби, но, но не за прозорци, врати и столове, естествено, нещо, което е много стабилно за колони, след което тези възли спомагат човек да слезне спокойно, сравнително спокойно да слезне, използвайки възела за захващане. Тази пожарникарска стълба хубаво е да се знае, да, да се познава като възел. Разбира се, а, развързването става малко по-трудно и тук е момента да кажем основните а, правила и изисквания, които трябва все пак човек да има в представа като а, работещ с въжете и възли и съответно ако се стигне до оцеляване. Най-важното нещо е тези възли да не се очават в момента, в който е дошъл проблема. Както и много неща, говорили сме си и при ориентирането, говорихме си при спаленето на огън и бивакуването. Нещата не се правят когато им дойде времето. Тогава трябва да се пристъпи към последната фаза. Ние вече сме се научили, имаме уменията, изградили сме си навиците. Тогава вече само да практикуваме случая, с който говорим. Така че ако искаме да сме по-сигурни в нашите действия е добре да сме се научили на няколко възела, 10 на 15 възела, които могат да ни спасат живота, освен че го облегчат, но и да го спасят. Като цяло възлите са стотици. Тези, които са работили в флота, знаят много възли. Алпинисти, планински спасители, катерачи знаят също много възли. Част от възлите се повтарят като логика, но с различни наименования, заради Мястото, на което се практикуват или използват. Все пак, много е важно да знаем едно нещо. Един възел трябва да може да се вързва лесно. Един възел трябва да бъде така е, добре, да бъде е, осигурен като умение за вързване, че той да може да се вързва лесно, ето дори с една ръка, един прекрасен коцен възел и съответно да се развързва лесно. Един възел, ако се завързва много трудно или пък не може да се развърже в последствие, той вече почва да бъде не възела, бреме и евентуално тогава може да направи дори и проблем за използващия въжето и съответно възела. Възлите трябва да могат да бъдат правени и при натегнато въже. Възлите трябва да могат да бъдат правени от край на въжето, както и от среда на въжето, се казва, където нямаме на разположение край. Възълът трябва да бъде такъв, че ние вече разбира се трябва да го познаваме, така че той да не отслабва много силата на, на въжето. Да не бъде така, че един възел може да отслаби въжето с 30%, а друг с 40-50%, така че да не стане имаме възел, обаче въжето намалява своята здравина и съответно използването му може да стане от нежелателно, в дори бихме казали забранено. В специалните части спасяването дори се изисква един набор от възли, които този, който се обучава, трябва да може да ги прави дори и без със затворено учили зад гърба, така че когато се налагат да се правят тези неща, а обикновено те се налагат в трудна обстановка, да не бъде. Случая такъв, че той да започва да се чуди как беше, откъде беше. Той трябва да го прави механично, дори без да гледа. Може да е в неудобна позиция, някъде горе да му е ръката, да виси, да може да го направи и съответно да го използва. Като цяло, възлите се групират в няколко, може би 7-8 групи възли, като си има предвид, че всеки от тях трябва да върши някаква работа. Един възел, а има и декоративни. Има и такива, които се връзват единствено за красота за декоративни цели, в облеклото, в различни в различни украси в дома и така нататък или в ландшафта. Ще започна с най-простичките, които са така наречените възли за удебеляване на въже. Налага се едно въже да може да, може да бъде удебелено по някакъв разумен, правилен начин, за да може, ако се постави на се вдигне дъска, кофа или нещо друго с него, той да не се изхлузва. Това са най-простите възли. Този, който го знаят почти всички хора, може би всички, най-простия възел, който стигайки до него през отвора, дъска или нещо друго, ще застане. Няма да може да пропадне надолу. Възелът е добър, малко по-трудно се развърза, особено ако е бил под силно напрежение. И другото нещо, ако искаме да го направим да бъде по Силен, здрав и по-трудно ще се развърже, обаче той може да се върже мокър. Особено при конопен и манилини въжета, ако се завърже мокър и се натегне силно, един възел трудно после може да се отвърже. Случва се някои пъти да се реже. Малко по-високата класа възел за удебеляването на въжето е така наречената осмица, който за разлика от простия възел просто минава още веднъж въжето и пак се изтегля. И тогава се получава една форма, която наистина много прилича на усмицата, усмица, това отново удебелява края на въжет и не допуска да се из, да изклюзи нещо, което е закачено на него. Значи, простия възел и възел осмица. Една група възли, това са най-простите, разбира се, има кърва възел, академичен възел и някои други, които са свързани с само с удебеляването на въжето. Има една група възли, които а, се използват за свързване на две въжета, което често може да се случи, Работейки с по-късо въже. Трябва да продължим по парапет, спускане. Тези въжета трябва да могат да се свържат две въжета. И а, няколко от тях са характерните възли, като Шкотов, Брам Шкотов, Прав Рифов възел, които се използват за... Свързане на две въжета. Много са възлици. По-скоро бих ви показал само а, няколко от тях, два-три от тях, за да се има предвид за тези две въжета. Като тук има една особеност. Някои от възлици са подходящи за въжета с еднаква дъбелина, други са подходящи за въжета, които са с различна дъбелина. Тук специално единия прусък е малко по-тъничък от другия, но въпреки всичко, може да се направи достатъчно добър пример за един обикновен прав възел. Ето го правият възел. Едно премятане, бавничко, кръстосване, така че да излезнат двата края от една и съща страна. Възел е доста здрав. Както виждате, може да се направи и много бързо. Реално има само едно премятане, възел е готов. Разбира се, не е добър вариант да се ползва само така би следвало да се направят осигуряващи възли, които се правят от двата края на въжето, двата свободни края на въжето, така че да сме сигурни, че няма да имаме изплъзване. Сега вече възела може да се каже, че спокойно това въже в момента държи. Хубавото на този възел, махам първо осигуряващите възли, хубавото на този възел е, че може да се развърже сравнително лесно, макар че е бил под напрежение, като се огънат двете парченца, двете, двете ушички, могат да се огънат и да се направи а, по този начин. Възможно обаче единия край на въжето да не е свободен. Това означава, че аз трябва да го промуша, да го завъртя и да влезне пак в примката. Ето го пак същия възел, само, че вече от среда на въже не се знае къде ще се наложи. Това също е този възъл. Възможно обаче двете въжета да са с различна дебелина. Сега тук едното е малко по-дебело, <coughs> другото е малко по-тъничко. Но въпреки всичко, ето го, този възъл, който сега обаче по-тънкото въже не влезна обратно в мястото, а се подпъхна под себе си, с което се до затегна. И така създават с обстановка две въжета с различна дебелина. Отново са добре вързани. Разбира се, допълването на тези контролни възли е препоръчително. Лесно се развързва. Този също се развързва много лесно като възел. Ето ви, възли, които снаждат две въжета. Съществуват възли, които, група възли, които са свързани с така наречените затягащи примки и незатягащи примки. Тоест примка, която, като се направи, примерно, тя остава незатягаща се тази примка с така наречения възел осмица. Тази примка е незатягаща, може спокойно да се използва за различни цели. В тази група възли попадат така наречени известния булин възел, моряшкия възел, сенен възел при алпинистите, осмица се казва. Може би този, който е интересен като, като изпълнение на възел е моряшкия възел, който би трябвало по принцип моряците да го правят с една ръка, като идеята на този възел е, че моряка бедства нападнал във водата, хвърля му се въже. Неговата работа е да успее да препаше въжето през кръста си, имайки преди, че все пак другия край на въжето го теглят или го държи там, където ще трябва да го спасяват. Неговата работа е да направи ето тази процедура, след което вече той е спасен. Спасен до толкова, доколкото вече това е незатягаща се примка и тя може да го тегли, дори той да изпадне в безсъзнание. В алпинизма това се нарича булин възел, иначе може да бъде наречен моряшки. Не е много труден, има едно завъртане и едно изтегляне. Ето го и възел е готов, с една ръка. <към> това е така наречения моряшки възел. Осмицата, като не затягаш възел, може да се прави и от среда на въже, може да се прави и от край на въже, но принципът е както беше при затягащ, при удабеляващия край на въжето да се направи една обикновена примка, но не да влезне през, както обикновения прост възел, а от другата страна просто да се подпъхне и тогава става един възел, който наистина прилича на усмица Друга не незатягаща се примка, използвана много във флота, може да бъде така наречения двоен моряшки възел, който служи за... Ето, правим го и него. Но вместо да изтегля цялото въже, аз просто изтеглям само ушенцето. Разбира се, този възел, когато се използва във флота, се използва с по-дълги краища на въжето, идеята е... Ако това се спусне сега от борда на кораба, за, за флота говори, тук се постави една дъска, тук спокойно може да се спуска работещ по, палубът, по бордовете на кораба с този възел. Този възел е удобен и може да се използва също и за носене на пострадал в планинското спасяване. Това се нанизва на тялото, след което горе се прави допълнително още една обвръзка и по този начин човека се прикачва към спасителя, като това държи краката му. Ако се направи с тройна обвързка, вече е възможно още едно ушенце да се добави, който да го държи и него. По-добрият вариант е да се направи с две въжета, защото тогава вече става, е, става по-възможно да се манипулира с човека, който е пострадал, краката му да са поставени отделно, прихванат към спасителя и вече горната част с една обвръзка, обикновенна импровизирана раменна обвръзка, той да бъде закачен към гърба на спасителя. Една група възли са така наречените незатягащи възли, които имат своето приложение както в флота и в морската практика, така и в алпинизма и в планинското спасяване. Разбира се, могат да бъдат полезни и в начинанието, за което ние говорим, а именно основите на оцеляване и познаването на базовите а, възли. Един незатягащ възел, с който можем да привържим например, нашата рибарска лодка или каквато и да е лодка, може да привържем. Идеята на възела е да бъде незатягащ, защото все пак водата е в динамично състояние, тя не е статична среда и при това положение а, може и да Особено в някои морета и с приливи и отливи. Тя може да се повдигне, може да се спусне надолу. Този възел е достатъчно сигурен, за да не изпусне лодката. Същевременно позволява да има движение в нея при евентуално вълнение. Ако е много затегнат, един такъв възел, естествено, ще блъска лодката в кея и съответно ще има достатъчно причини за ремонт на лодката. Тя трябва да бъде свободна, за да може да диша заедно с водата. Ако говоря, в планинската част има един много често използван възел, който се нарича възел Стреме, който също е затягащ възел, много лесно се освобождава, съответно много лесно и се прави. Ето и се използва примерно с карабинер. Ето го възела, който върши доста добра работа изключително стабилен и същевременно много лесно се развързва е в много лесно се прави с обръщане на, двете, на две ушички едно към друго след което се затяга подобен възел е така наречения протриващ възел, който може да се наложи да бъде използван в спускане на хора той позволява да работи възела в едната посока същевременно може да се обърне и да работи и в другата посока. Това е хубавото на този възел, че може да работи в две посоки. Много помага за спускане на хора. Спуска се пострадал или по-неопитния човек се спуска, спасителят отгоре или този, който отговаря за процедурата, държи въжето, след което изтегля го обратно горе и пуска следващия. Тук Бих могъл да покажа и нещо друго, свързано с това, че спускаме, спускаме пострадал или другите хора, но в един момент може да се окаже, че ние също трябва да се спуснем там. и имаме два варианта. Спускаме се по въжето, разбира се, след което въжето остава там, защото то е закачено горе, ние не можем да го свалим. Има втори вариант, който е за предпочитане. Ако разполагаме с достатъчно въже, така че да го пуснем двойно в, а, надолу в а, посоката, в която трябва да се спуснем, ние вече като оцеляващите. Важен, особено важен, жизненно важен проблем. Спускането трябва да става от човек, който е обучен за това, правил го е и много внимава, имайки предвид, че при оцеляването вероятно ще има напрежение, защото е труден момента. Единият край на въжето е достатъчно добър за да се спусне човека по него, другия край не трябва да се пипа. Слизайки долу, освобождава натегнатия край, по който се е спуснал, а другия край вече му върши работа да се изтегли въжето долу. По този начин въжето се спасява, но трябва да има двойна дължина, за да може да се е, изтегли обратно въжето горе. Към тези възли попадат и така наречения котвен възел, който затяга много лесно се прави, само с едно обръщане, подобно на стремето, но в една посока. В една посока много хора го ползват, просто може би не се иззамислят колко е полезен, се нарича котвен възел. Ето го, това е котвения възел. Това са се възли, които вършат работа за а, дори и в практиката, не само в флот и в спасяване, дори и в практиката. Има възли, които са а, свързани с чисто полезни а, неща, примерно в практиката може да се наложи да се спуска голям варел, бидон, прави се един така наречен бъчвен възел, който а, само, че той работи под тежа, слага се бидона и се увива много лесно, след което може да бъде спуснат съвсем спокойно надолу. Някой път въжето е по-дълго. И когато е по-дълго въжето, ние не можем да укрепим нашия товар, защото няма как да го скъсим с един такъв обикновен възел. Може да намали здравината на въжето. Това не е добра идея. Добра идея за този случай е така наречената котешка лапа. Въжето просто се хваща в средната му част и се правят поредица от намотки. Зависи колко ни трябва. В крайна сметка то придобива вид малко нисним на котешка лапа и вече е скъсено с около 30%. Здравината се запазва. Въжето става по-удобно за сваляне на въпросния товар след което при сваляне на напрежението, т.е. сваляне на товара, възел е много лесен за развързване. Това потвърждава първата част на възлите. Възлите трябва да могат да се развързват лесно. Както беше стремето, развързва се за секунди. Както беше котвения възел, развързва се за секунди. Някои възли, разбира се, както е осмицата, натегнали се много силно този възел. Натегнали се много силно под сериозен товар, особено ако е мокър. После развързването може да стане малко по-трудничко или малко по-сложно. Използването на тези възли, пак казвам, те са стотици, но от тия стотици има едни дестина, които е хубаво човек да ги знае, да ги ползва и да поддържа уменията си. Защото в момента, в който ни потрябват ще бъде късно да се учим. По-скоро ще можем да си припомним евентуално, но ще бъде късно да се учим. Затова е хубаво човек да знае поне да сте с които да може да си улеснява живота и да разчита, че ако се случат някакви събития, той ще може да бъде да помогне на себе си и още по-добре, ако може да помогне им останалите. Надявам се с тези възли да е било полезно за всички, които ги гледат и да се замислят, че този възел, този тип възли може да им потрябват някъде в живота и в практиката. Дано не ви трябват за оцеляване, а само за удоволствие и за хобита. Бъдете здрави и до следващата среща с всички вас! Чао! Европейската нощ на учените 2022 година, която ще се състои на 23 24 септември, е по проект Катрио, който е финансиран от Европейския съюз по дейностите Мария Склодовска Кюри по програма Хоризонт Европа. Вижте повече на naight.nauka.bg или наука.bg.